0: Wir waren einfach irgendwann der Kanal für die Leute, die gesagt haben, wir müssen irgendwo unsere Probleme mal loswerden. Und wir haben dafür kein offenes Ohr, weil uns auch so die eigene HR nicht hilft oder so.
1: Love Brands, der Horizont Podcast. Herzlich willkommen zu Horizont Love Brands persönlich. Das ist der Podcast, in dem wir vor allem mit Menschen reden, die spannende Marken aufgebaut haben. Mein Name ist Bärbel Ungrich. Ich spreche heute mit Sebastian Galler und Johannes Ehrenwert über Agenturboomer, eine der jüngsten Medienmarken auf Instagram, bei der sich alles um die Werbe- und Kreativszene dreht. Sebastian und Johannes sind die Meme-Master, die täglich mehr als 74.000 Kommunikationsprofis mit witzigen, satirischen und mitunter bitterbösen Gifs und Picks zum Lachen und Diskutieren bringen. Bei Love Brands persönlich erklären sie, wie sie auf die Idee zu Agentur Boomer gekommen sind und welche kreativen Ideen sie rund um Communities, NFTs und das Metaversum in petto haben. Agentur Boomer hat mehr Instagram-Follower als die ganzen großen Agenturen, also Jungformat, Serviceplan, Heimat. Keine Agentur hat auf Instagram so viele Follower wie Agentur Boomer. Wir sprechen mal heute ein bisschen darüber, wie das entstanden ist und was es damit auf sich hat. Was Agentur Boomer ist, Erklären die beiden jetzt vielleicht erstmal selbst und stellen sich kurz vor.
2: Hallo, ich bin Sebastian. Ich bin der Geschäftsführer von Brandneo und damit auch im weitesten Sinne von Agentur Boomer zusammen mit Johannes. Und ja, was ist Agentur Boomer? Wir sind erstmal eine ganz klassische Agentur, die Brandneo heißt. Wir machen halt kreativ und Social Media-Kram und ganz viele kreative Dinge, wie viele andere auch. Und irgendwann haben wir in unserem Agenturalltag gemerkt, okay, wir brauchen irgendwie so ein Ventil, äh, wo wir so den, den Alltag und die Klischees, die wir so jeden Tag erleben, indem wir man mit Kunden umgeht oder was uns so passiert, toxische Dinge, die haben wir dann in Memes verpackt und haben das äh, tatsächlich komplett anonym gemacht äh, auf diesem Kanal Agentur Boomer. Das war äh, Anfang 2020, bin ich damit sogar alleine gestartet und kurze Zeit später kam dann Johannes dazu. Und ja, im Laufe der Zeit ist dieser Kanal dann gewachsen, gewachsen, so wie das so ist. Natürlich mit so ein paar wenigen Leuten gestartet. Und ja, heute hat er fast, fast 75.000 Followerinnen äh, alleine auf Instagram.
1: Ihr habt ja auch eine Beratungsunit zur Internetkultur, die auch Agentur Boomer heißt. Was war zuerst da? Der Instagram-Kanal oder die Beratungsunit?
0: Ja, da war zu, auf jeden Fall zuerst der Instagram-Kanal da. Hi, ich bin Johannes. Und äh, ich bin tatsächlich auch, also ich verantworte unsere Unit-Agentur äh, Boomer jetzt, die in Hamburg sitzt. Ich habe aber auch ganz klassisch einfach bei Sebi und seiner Firma Brandneo angefangen. Also das ist alles immer so ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Aber über diesen Insta-Kanal, den wir ja dafür genutzt haben, um einfach so unseren Agenturalltag mal zu rekapitulieren und um auch mal so schlechte Dinge anzusprechen, darüber ist dann irgendwann die, ja, dieser Drive entstanden, äh, Daraus mehr zu machen. Also auf jeden Fall war der Instagram-Kanal zuerst da. Der hat so die Inspiration für alles geliefert und heute sind wir schon irgendwie zehn Schritte weiter. Das ist jetzt eine Reise, die noch nicht mal zwei Jahre dauert gerade, aber in der schon so mega viel passiert ist. Heute sind wir quasi mit einer eigenen Agentur, wenn man so will, hier in Hamburg. Brandneo sitzt ja in Dortmund und Bochum. Aber wir sind nach wie vor natürlich eine Firma. Wir sind halt eine Unit, wie du gesagt hast, von Brandneo.
1: Also habt ihr da irgendwie den, diesen Rückenwind, dieser Loveprint, die ihr euch selbst aufgebaut habt, genutzt und gesagt, daraus machen wir jetzt eine Agentur. Und ist das aber nicht irgendwie verwirrend, was jetzt dieses Auseinanderdröseln zwischen Brandneo und äh, Agentur Boomer und dem Instagram-Kanal Agentur Boomer und dann gibt es ja auch noch jetzt eine Fashion-Kollektion Agentur Boomer
2: ja, das so, das stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen viel. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass die Leute, die uns kennen, die kennen uns wahrscheinlich, also entweder kennen die uns tatsächlich über Brand Neo oder die kennen uns über Agentur Boomer und die nehmen das auch als getrennte Marken wahr. Also wir fahren mittlerweile auch so eine Mehrmarkenstrategie. Und Agentur Boomer als Love Brand äh, hat auch ein eigenes Marketing, hat eine eigene Tonalität und eine eigene Sprache. Und das ist tatsächlich historisch gewachsen. Also dieser dieser Kanal, das ist so ein reiner Community-Kanal. Das heißt, die Leute, die dem gefolgt sind, die sind dem dem Kanal gefolgt, weil sie den Content toll finden. Da gab es keine Produkte, da gab es keine Leistungen. Es war sogar komplett anonym. Also im ersten Jahr wusste niemand, wer hinter Agentur Boomer steckt. Und dann gab es irgendwann, so im Laufe der Zeit, Ende 2020, einen großen Artikel in der Presse, bei dem wir gefragt wurden, ob wir unsere Gesichter mal in die Kamera halten würden. Und dann wurde gefragt, so hey, wollt ihr nicht mal zeigen, wer dahinter steckt? Und dann haben wir das gemacht, waren dann äh, in einem vielseitigen Artikel äh, eines, großen, eines großen Lifestyle-Magazins und dann waren wir auf einmal so schlagartig bekannt. Und quasi fast zeitgleich zu dieser Zeit kamen die ersten Influencer-Anfragen, weil wir waren ja kein Agenturkanal, sondern wir waren ja halt einen Kanal, der lustigen Content liefert, also quasi ein Unterhaltungskanal. Und dann haben Marken äh, aus dem Umfeld, damals war es Adobe, gefragt, ob sie nicht bei uns Werbung schalten können. Das war für die Adobe Max. Und ähm, das haben wir dann gemacht und wir haben halt Werbung verpackt in Memes geschaltet. Und das war das erste Mal, dass wir so den den Gedanken eines äh, Business Cases daraus gezogen haben. Hey, man kann mit so einem Kanal auch Geld verdienen und daraus vielleicht mehr machen. Und dann folgte tatsächlich die zweite Werbung und dann kam auch so das Thema Fashion-Kollektion. Das war sogar noch vor der Idee, äh, daraus eine Unit zu machen. Ähm, Einfach nur so für die Community, weil wir halt wirklich so ein Love-Brand gedacht haben, was können wir machen, damit ähm, unsere unsere follower das irgendwie toll findet. Ähm, Haben auch bewusst Werbung sehr, sehr zurückgehalten und haben einfach nur coole Sachen gemacht für die Leute. Und der letzte große Schritt war dann, dass wir gesagt haben, okay, wir haben so viel... Wissen mittlerweile gesammelt über das Thema Internet-Culture, wie kann man mit Memes Menschen erreichen, wie kann man die, wie führt man so eine Community und das ist halt so ein bisschen mehr oder anders als Social Media im klassischen Sinne und dann haben wir gesagt, das möchten wir auch anderen Unternehmen anbieten, weil die haben uns natürlich in der Zeit auch gefragt, Könnt ihr für uns einen Meme-Kanal machen, was gibt es dann noch, ja und das Ganze haben wir dann nochmal erweitert. Um jetzt mal so den, den großen Rundumschlag zu machen, um das Thema äh, NFTs und Streaming und Metaverse, also diese neuen Themen, die auch mit Internet-Culture zusammenhängen äh, und das haben wir dann quasi verpackt und daraus eine Unit gemacht.
1: Sag mal, seht ihr euch selber inzwischen auch als Influencer und wenn ja, was für eine Sorte Influencer seid ihr? <lacht>
0: Also eigentlich überhaupt nicht, Also selber ich, auch wenn das irgendwie vielleicht so ist oder wenn man natürlich damit so jetzt per Definition nimmt, hat man irgendwie da so einen Kanal und der hat eine gewisse Reichweite und man erreicht da Leute, man spricht da Themen, man macht vielleicht auch mal Werbung, eigentlich sind wir vielleicht Influencer, ich würde mich jetzt selber überhaupt nicht so sehen, also ich, ich finde mich jetzt kein äh, Influencer oder uns beide nicht, ähm, aber es ist natürlich, haben wir eine gewisse Verantwortung und Wo ich das irgendwie vielleicht gerne sage, dass man da irgendwie einen einen Einfluss hat, weil mehr ist das ja nicht, ist irgendwie so auf diese, aufs ganze Agenturenthema in Deutschland und so auf diese, auf soziale Themen, die in Agenturen aufkommen. Ähm, Da, das haben wir, das war für uns tatsächlich auch irgendwann der Knackpunkt, dass wir so gemerkt haben, wir machen diese Memes, Leute springen darauf an, Leute kommentieren, Leute teilen unsere Sachen und es war irgendwann ziemlich schnell klar, dass sowas irgendwie gefehlt hat. Also wir waren einfach irgendwann der Kanal für die Leute, die gesagt haben, wir müssen irgendwo unsere Probleme mal loswerden und wir haben dafür kein offenes Ohr, weil uns auch so die eigene HR nicht hilft oder so. Und da sind wir dann irgendwie, haben wir so eine Lücke geschlossen, ohne dass wir das am Anfang so wirklich bewusst gemacht haben oder ohne dass das irgendwie beabsichtigt war. Also wir sind so durch Zufall eigentlich dann irgendwie in so eine Rolle auch gekommen, wo die Leute gesagt haben, ihr seid jetzt für uns so der der Kummerkasten, auch für die Agenturen. Und wir wollen da unglaublich gerne mitmachen und wir finden es cool, dass es jetzt generell eine Community für sowas gibt. Also wir haben dann irgendwann diese Community für für alle Sachen, die man besprechen muss, ob jetzt gut oder schlecht irgendwie in der deutschsprachigen Agenturwelt, die haben wir dann irgendwie gegründet. Und das ist uns dann mit der Zeit bewusst geworden und ähm, das ist natürlich toll. Also das ist halt cool, in in dieser Richtung dann irgendwie einen Einfluss zu haben und den erweitern wir jetzt ja auch immer. Also wir machen sehr sehr viele Aktionen, die jetzt dazu auch dienen dass es in der ganzen Branche irgendwie auch bessere Arbeitsbedingungen gibt, ähm, dass alles fairer wird und das ist für uns ein, ein super äh, Grund, das weiterzumachen. Also das steht auf der anderen Seite. Das ist natürlich neben dem, ähm, dass wir da irgendwie auch eine Wirtschaftlichkeit drin sehen oder das irgendwie auch als Business verfolgen, ist das so mit unser größter Treiber.
1: Aber sag mal, wie, wie kann man mit einem Kanal äh, es schaffen, sich für fairere Bedingungen ähm, einzusetzen? Also was, was macht ihr denn da noch? außer dem Hm. Meme-Kanal, weil über Humor allein wird das doch nicht funktionieren, oder?
2: Also tatsächlich doch an vielen Stellen. Also das ist schon ein großer Faktor. Wir haben nämlich angefangen neben den Memes, also die ja sowieso schon sehr satirisch sind. Also du kannst ja mit Satire sehr gut auf Missstände hinweisen. Das funktioniert ja immer. Das funktioniert ja auch, wenn man sich Comedians anguckt oder Satiriker. Und ähm, was wir darüber hinaus gemacht haben in der ersten Stufe war, dass wir... Umfragen gemacht haben in Instagram-Stories, bei denen wir die Leute gefragt haben, sag mal, wie viel Geld verdient ihr in welchem Alter, an welcher Position, in welchem Geschlecht oder gibt es Rassismus bei euch in der Agentur? Das heißt, wir hatten auf einmal sehr viele FollowerInnen und haben dann angefangen, denen Fragen zu stellen und auf einmal eine Transparenz reingebracht, weil wir auf einmal so einen Gehaltscheck hatten, anonym, über hunderte Leute. Das haben wir veröffentlicht und auf einmal haben hat die ganze Branche gesehen, boah krass, also hier ist jemand bei mir in der gleichen Stadt und der verdient aber als Mann ähm, 1000 brutto mehr als ich in der gleichen Position. Oder also so klassische Fauxpas in, in äh, Rassismus-Themen in der Werbung. Und das hat schon gut funktioniert und das war halt ein kommunikativer Träger. Und die Community ähm, nimmt uns auch bis heute noch sehr glaubwürdig und authentisch wahr weil wir halt diese Dinge veröffentlichen. Wir haben sogar Skandale veröffentlicht, also wo es irgendwo Missstände gab. Das war so die die erste Phase, und das war halt super Community-Driven, das hat aus einem Meme-Kanal heraus funktioniert. Heute machen wir das schon ein Stück weit ähm, professioneller, sag ich mal. Wir sind beim GWA engagiert, wir sind ähm, wir sind Unterzeichner und Unterstützer des Adgirls-Clubs. Wir arbeiten natürlich auch an uns, an uns selbst, das heißt, wir sind an verschiedenen Fronten unterwegs und versuchen, unser Engagement, was wir einfach haben und die Haltung, die wir auch leben und transportieren, zu kommunizieren und uns da einzubringen und versuchen zu helfen.
1: Was mich mal interessieren würde, ich habe ja versucht, meine Hausaufgaben zu machen und ich glaube, ich habe auch besagten Artikel gelesen, aber so richtig habe ich nirgendwo eine Erklärung gefunden, warum es jetzt Agentur Boomer heißt, weil wenn ich euch zwei so anschaue, seid ihr ja überhaupt keine Boomer. Und und, ja, ist es dann auch wieder... (lacht) Satirisch gemeint, warum denn Boomer?
2: Also es ist, es ist voll satirisch gemeint. Der Boomer, also man kann ja Boomer einmal per Definition an Alter und, und ähm, Herkunft und so festmachen und gesellschaftlichem Umfeld, aber für uns ist Boomer halt eine Ausdrucksweise von ähm, für veraltete Dinge stehen. Und natürlich ist es komplett satirisch gemeint. Ne? Also wenn du Boomer bist, so dann interessierst du dich halt nicht für für Internet, für neue Themen, für Community, aber denkst halt auch patriarchisch und in alten Strukturen. Und wir wollen halt genau für das Gegenteil stehen. Und der Name ist halt eigentlich das Gegenteil, ist Programm. Wir versuchen halt eben nicht Agentur Boomer zu sein, aber halt andere darauf hinzuweisen, wenn sie es sind. Witzigerweise funktioniert das im Alltag sehr gut. Ne? Die Leute kritisieren uns. Also die Frage, warum Agentur Boomer kommt, tatsächlich sehr selten.
0: Ja, ist es. Das das Wichtige ist, dass man halt, Boomer hat kein Alter, Boomer ist man im Kopf.
1: Ah, okay. Ja, das stimmt. Das heißt, auch junge Leute Mhm. können Boomer sein und die wollt ihr so ein bisschen pieksen.
0: Total. Ihr wollt
1: die Boomer pieksen.
0: Genau. Also wir wollen die Boomer pieksen, aber wir sagen jetzt nicht, dass dass Boomer halt eine ganz bestimmte Altersstruktur oder irgendeine Demografie ist. Also da gibt es jetzt keine so fixe zielgruppe an der man das so richtig festmachen kann.
1: Also Boomer ist ein Attitude. Genau. Yes. Ich habe ja eingangs schon gesagt, Agentur Boomer hat auf Instagram mehr Follower als hier Deutschlands Top-Adressen, Jungformat, Serviceplan, Heimat und Co. Wie habt ihr das denn geschafft? Also die die Idee zu haben, wir machen jetzt einen Meme-Kanal mit lustigen Sachen, ist ja das eine, aber so viele Follower zu kriegen, ist ja das andere. Also steckt da eine Strategie dahinter? Oder gab so ein bestimmtes Meme, wo jetzt äh, ab dem Moment äh, ging es ab? Oder war es besagter Artikel?
2: Ich glaube, was ganz gut funktioniert hat, ist, dass die Memes von Anfang an immer sehr authentisch waren und die Leute sich damit identifizieren konnten. Und sehr früh haben die Leute uns geschrieben, weil sie ja nicht wussten, wer wir sind, und haben so in den äh, in diesen Direktnachrichten bei Instagram geschrieben, sag mal, Markus, bist du das? Äh, du kannst doch hier nicht unsere Interner posten. Das heißt die Leute haben sehr oft für sich gespürt, dass sie, dass das, was da gepostet wird, ja, total nah an deren Lebensrealität ist. Und das hat dazu geführt, dass es das natürlich sehr viral gegangen ist, weil das hat man dann in die Agentur geteilt, das hat man den Kollegen und Kolleginnen geschickt. Das ist halt, also es ist wirklich viral gegangen. Zu der Zeit wusste halt noch niemand, wer wir sind. Das ist genau, halt das war halt sehr anonym. Und dann gab es mal einen großen Schritt, dass wir Hamburger Werbegrößen veräppelt haben und die halt in Memes verarbeitet haben und äh, dann aber auch Agenturnamen in den Memes benutzt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, die Leute wirklich gedacht haben, wir sitzen bei denen im Büro. Und ja, das waren so die beiden größten Faktoren. Und dann ist es so, wenn ne, ein Meme wird an fünf Leuten an fünf Leute weitergeschickt, dann haben drei äh, angefangen, dem Kanal zu folgen. Und dann ist das, da konnten wir wirklich beim beim Wachstum zusehen und hatten dann sehr sehr hohe ja, Wachstumszahlen. Also die, die sich so normale Brandkanäle üblicherweise wünschen oder teuer einkaufen müssen, hatten wir dann ganz organisch.
0: Hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, Memes halt einfach super funktionieren. Ne? Also die, wenn du jetzt einen Brandkanal hast oder sowas, dann musst du ja selber, musst du halt so strategisches Marketing machen, um dann irgendwie auch so eine Growth-Strategie irgendwie aufzubauen und das muss äh, alles irgendwie on point sein und du musst eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Aber so also Memes und dieses ganze... Äh, ja, dieses Humorthema und dies, dieses so sich über Sachen lustig machen und gerade auch so ein bisschen dieses dieses Gefühl, so, ein, so Insider zu sein in so einem in so einem Kreis, der das halt so versteht. so Und das kapieren jetzt nicht alle, was wir da sehen. Und das checkt jetzt irgendwie nur die Marketing-Bubble. Das war halt irgendwie so ein Gefühl. Man gibt den Leuten damit ja so ein, so ein Gefühl, dass sie irgendwie, dass sie das verstehen und dass das andere vielleicht nicht checken. Und das war auch nochmal so ein, so ein Ding, diese Exklusivität. Also da haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass das dass Leute das so für sich eben auch claimen und das war für die dann ja auch so eine Bestätigung, einfach Teil von dieser Bubble zu sein. Also du bist ja dann irgendwie auch, ja, wenn, wenn du das hier verstehst, dann bist du Teil von der, von der Marketingblase in Deutschland. Ähm, und das ist natürlich irgendwie auch eine, eine ganz coole Sache. Wenn man da, wenn man da mitmachen kann, dann ähm, ja, man gehört dazu, man, man tauscht sich aus, die Leute schreiben uns dann ja auch an, irgendwie, jetzt nachdem die wussten, wer wir sind. Und wir haben auch wirklich, wir haben ziemlich viel Kontakt auch mit Leuten aus der Community und wir haben ja auch schon über andere Kanäle auch was gemacht und haben auch letztes Jahr, äh, als das zwei Minuten cool war, haben wir auch mal Clubhouse gemacht (lacht) Äh, und ähm da haben wir dann auch ganz viel mit Leuten aus der Community gesprochen und das war halt für für die paar Minuten war es super interessant.
1: Sag mal, ihr habt gerade zugegeben oder äh, verraten, dass ihr auch Agenturgrößen äh, genannt habt und Agenturnamen genannt habt. Ähm, was funktioniert denn da besonders gut? Also äh, wen kann man denn gut veräppeln und kriegt besonders viel Resonanz? Merkt man das, wenn man irgend so einen Namen droppt, dass dann irgendwie alle drauf anspringen oder dass besonders viel geteilt wird?
2: Ja, also, es gibt ja die die typischen Agenturgrößen, ich sag mal so die großen Szenen auch in Hamburg, wenn man die, ähm, wenn man die benutzt oder droppt halt in, in so einem Meme, dann, äh, weil die halt einfach an sich ja schon eine hohe Bekanntheit haben.
1: Du traust dich jetzt nicht, sie zu nennen, oder?
2: Klar, alle sind das. Ja. Das, sind, das sind Serviceplanjungen
0: von Matt, Kolle, so äh, ja. irgendwie, da sind alle dabei und dann auch, Oli hallo, Huffus. hallo, Toan, <lacht> schöne, schöne Grüße. <lacht> So, also die, genau, die Leute, Oliver Voss,
2: Thorn, jean Remy und so, halt diese... Ja, ja die Urgesteine und, und die, die halt bekannt sind, die, so die, die quasi die Promis unserer Bubble, so wenn man so will. Die kann man schon äh, gut, gut aufziehen. Ja.
1: Könnt ihr euch an irgendein Meme erinnern, was besonders viel Zuspruch, Resonanz oder Interaktion erfahren hat? Wo, wenn ja, worum ja. ging es da?
2: Also was immer sehr gut funktioniert, sind Memes, die... Äh, tagesaktuell sind. Und ich erinnere mich, wir haben, damals hat der Wendler da quasi ja, ähm, der hat ja quasi verkündet, dass er äh, raus ist aus der normalen Welt und in diese telegram welt verschwindet. Und äh, immer wenn man tagesaktuelle Dinge aufgreift, also so Realtime äh, postet, ähm, dann funktioniert das besonders gut. Und ich glaube, wir haben damals alleine mit diesem ähm, Posting ähm, oder mit diesem Meme über 1000 Followerinnen generiert so Weil es einfach sehr stark, sehr oft geteilt wird. Also Dinge, die tagesaktuell in der Presse passieren oder die irgendwie in den Schlagzeilen sind, wenn man die aufgreift, funktioniert das gut. Wir haben damals auch, ähm, als das Kapitol in Washington gestürmt wurde, Memes gemacht. Das war ja leider sehr äh, schrecklich, was da alles gelaufen ist. die Memes sind sofort viral gegangen, sie wurden aber auch, ähm, ich glaube, es war quasi, wir sind abends ins Bett gegangen, haben die Memes noch gepostet, drei, vier <lacht> Stück sogar, also wirklich innerhalb einer Viertelstunde, nachdem es in den Medien war ähm, und morgens waren die Memes gelöscht, also Instagram hat die, äh, tatsächlich hat uns abgemahnt und ne, es gibt ja diesen Strike, ähm, verstößt gegen die Gemeinschaftsregeln, aber in diesen Minuten habe ich noch so äh, abends im Bett auf die Memes geguckt und da hatten die schon, hunderte mehrere hundert Likes innerhalb von Minuten. Und die Leute, einige haben sich natürlich auch ge- haben gesagt, das könnt ihr nicht posten, andere fanden das super lustig und kritisch hm. äh, oder witzig und ja, das war so ein Momentum. Also das Realtime ist immer sehr gut für Interaktion
0: Ja, also Realtime funktioniert sehr gut, aber noch eine andere Sache geht halt auch noch super. Also man muss sich wirklich schon auch so in der, in der Agenturwelt so ein bisschen auskennen, weil was noch gut funktioniert, ist so neben den Sachen, die mit denen du jetzt alle einfängst, ähm, klappt auch noch total wunderbar, wenn du ähm, irgendwie so wirklich äh, Sachen ansprichst, die so in der Agenturwelt so als, als wirklich Kacke verschrien sind. Also so Sachen, die wirklich klischeebehaftet sind, sowas wie Prakti und äh, Juniorin verdienen irgendwie am wenigsten und müssen äh, die ganze Zeit buckeln sich den Arsch ab, so ein bisschen. Das ist, ähm, wenn man darauf so eingeht, das zieht auch immer sehr gut. Weil sich die Leute damit einfach identifizieren können und daran sieht man dann halt auch noch leider, dass das heute ja zum größten Teil noch stimmt, weil die Leute identifizieren sich damit, sehen sich selber da drin und schicken das dann an alle anderen weiter oder schicken das an Leute, von denen sie wissen, dass sie in der Situation sind. Also immer wenn wir irgendwie ein Meme raushauen und dann sagen, so ja hier, äh, arme Praktikantin wird wieder zum Einkaufen losgeschickt oder sowas, so im übertragenen Sinne dann hast du fünf bis zehn Leute, die das an irgendwen weiterschicken und dann sagen so, hier, du.
1: Erschreckend eigentlich, dass die Klischees doch alle wahr sind, weil wir kriegen ganz gerne mal erzählt, was sich alles schon Tolles geändert hat in den Agenturen. Ähm, Welche Klischees, würdet ihr denn sagen, sind inzwischen wirklich überholt?
2: Also... Tatsächlich also wirklich überholt sind leider keine, mhm. ähm, aber ich glaube, wir haben mittlerweile auch so einen ziemlich guten Metablick auf die Themen bekommen. Also was man merkt, ist, dass eine neue Generation von Agenturen entsteht, die erstmal viel bemühter ist, Haltungsthemen und und People First zu agieren. Also die Haltungsthemen transportiert auch fördert und und äh, die eigenen Menschen in den Vordergrund stellt. Das passiert, ähm, das ist gut. Tatsächlich hat natürlich auch die Pandemie dazu beigetragen, dass, dass Dinge wie Homeoffice und Gleitzeit besser funktionieren. Ähm, das muss man schon sagen. Aber leider werden wir immer wieder mit der Realität konfrontiert, äh, die nämlich lautet, dass sich ziemlich viel halt eben auch nicht ändert. Also es ist durchaus gemischt. Ne? Also wie gesagt, es gibt viele Initiativen. Ich glaube, die Menschen, das sieht man zum Beispiel beim Adgirls Club, den du sicherlich auch kennst, ähm, die, die sich engagieren, wo, wo dann, dann Menschen, die äh, selbst auch aus einem Kreis kommen, der vielleicht betroffen ist oder die, die einfach, die das Ganze da mitkriegen, dass die sich engagieren und initiativ äh, werden. Ähm, das ist voll gut. Und die auch Gehör bekommen, Gott sei Dank. Das heißt, da findet Bewegung statt, ähm, aber halt leider noch nicht überall. Ich glaube, das ist einfach ein Change über Zeit, ne? das, ist, das ist eine Transformation, ähm, da muss ganz viel passieren und mhm. ich glaube, wir haben einfach viel mehr Awareness als noch vor zwei Jahren. Ich glaube, wenn wir auf was stolz sein können, ist, dass wir das Thema vielleicht zu einem zum ganz kleinen Prozentsatz ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt haben, ähm, aber zu tun ist immer noch eine Menge.
1: Ihr habt ja gesagt, am Anfang ähm, war der Kanal so ein Ventil für eure Sorgen und Nöten und oder auch um auf humorvolle Weise mit mit Sachen äh, umzugehen, die im Alltag vielleicht nicht so toll sind. Inzwischen ist es ein Business geworden. Jetzt würde mich mal interessieren, Meme-Marketing ist jetzt auch nicht so das brandneueste Thema und ihr sagt ja selbst, in eurem Fall äh, hat das viel mit Humor, mit Satire zu tun. Inwiefern eignet sich das denn auch als ernstzunehmendes Marketing-Tool
0: Also du meinst jetzt, ähm, Memes zu machen, also jetzt so auf unserem Kanal oder auch jetzt irgendwie für Kunden zum Beispiel.
1: Für Kunden tatsächlich.
0: Das ist halt schon, man muss das ja so ein bisschen betrachten. Wir haben, ähm, da gibt es auch ein ganz schönes Kapitel. Wir haben jetzt Anfang des Jahres äh, einen White Paper rausgebracht. Wir haben das die Boomer Papers genannt. Da haben haben wir das auch nochmal beschrieben, äh, wie sowas ganz gut funktionieren kann. Äh, Memes sind halt einfach, man muss das verstehen als eine zweite Sprache. Also Memes sind so eine Universalsprache des Internets, jetzt mal so ganz, ganz grob. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie einsteigen in das Ding, weil das wird riesengroß sonst. Aber es ist einfach eine Sprache von so einer Parallelkultur, die viele halt irgendwie auch nicht kennen. Und da haben wir wieder diesen Faktor, dass so Leute, die sich da drin bewegen, und das sind halt wirklich viele, das sind jetzt auch nicht nur Gen Z, sondern das sind alle Leute, die irgendwie sehr aktiv sind im, im, im Internet auch, die verstehen einfach Memes und die sind, die werden nämlich jeden Tag auf allen möglichen Plattformen mit Memes konfrontiert, so egal wo die sich bewegen, ob das jetzt irgendwelche Streaming-Kanäle sind, ob die irgendwie was bei YouTube gucken, ob die zocken, also im Gaming und sowas hast du sowas ganz viel. Und da sind Memes einfach mittlerweile so eine feste, integrierte Sprache geworden. Und das müssen nicht nur irgendwelche witzigen Videos oder Bildchen sein, sondern das hat sich mittlerweile auch schon so auf Text und, und wirkliche Sprache übertragen, also zumindest so einzelne einzelne Begriffe. Da gibt es schon so Sachen, die jetzt so in unsere alltägliche Sprache so reingetröpfelt sind. Aus so diesem diesem Meme-Speak. Und deswegen ähm, sind Memes einfach ein unglaublich guter Anzeiger so dafür, dass Leute sich in dieser Szene auskennen. Also du sprichst Leute auch ganz äh, nativ damit an. Man muss sich das halt so vorstellen, so wenn jetzt, das ist eine super gute Brücke, um zum Beispiel für Marken zu beweisen, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade besch- erklären soll, aber es ist, es ist super gut, um äh, für Marken zu beweisen, dass sie sich in dieser Community selber bewegen oder dass sie da authentisch drin sind und sich damit auskennen, indem sie Memes machen. Das wirkt jetzt natürlich nur, wenn man jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Marke ist, die super fern von allem ist, was so das Internet irgendwie zu bieten hat. Aber wenn man da irgendwo Kontaktpunkte hat oder man hat zum Beispiel irgendwie ein Werbegesicht oder eine Person, von der alle wissen, dass sie sich da viel in dieser Culture rumtreibt oder auskennt, dann ist das eine super Möglichkeit. Das ist einfach eine Möglichkeit, mit Sprache ähm, gewisse Zielgruppen zu erreichen und denen dann auch gleich so zu zeigen, wir sind welche von euch. Also es ist einfach so ein, das, es geht ganz viel, ganz viel so um Trust, um Authentizität ähm, und das baut man mit Memes einfach auf, weil man der, dieser Community damit gleich beweisen kann, ihr versteht das, wir verstehen das aber auch, wir sind auf einer Wellenlänge.
1: Hm. Du hast gerade eure Boomer-Papers erwähnt, in denen es unter anderem um Memes geht. Gre- generell geht es in den Boomer-Papers äh, darum, wie die Internetkultur die reale Welt verändert. Könnt ihr da vielleicht nochmal so so ein, zwei ganz besonders überraschende Insights draus teilen, ohne jetzt irgendwie die Studie zusammenzufassen?
2: Also wir haben, ich glaube, was nochmal so eine Bestätigung war und damit auch die wichtigste Erkenntnis, dass das Thema Internet-Culture sehr viel näher ist, als es viele glauben und denken. Also man glaubt so Internet-Culture und da verbindet man dann auch so Themen mit wie Metaverse oder Web 3.0 oder müssen wir mit unserer Brand was auf Twitch machen. Das ist halt für einige wenige gerade sehr präsent, aber für den, für den großen Teil halt noch nicht. Also auf, auf Brandseite. In der Bevölkerung allerdings schon. So, das heißt, viele Menschen im Alter zwischen 18 und 45, wenn man auch eine Befragung mit drin gehabt, sind dort einfach unterwegs. Und dann hast du aber große Marken, die, die gerade mal so lapidar ihren Instagram-Kanal pflegen ja, und, und sich halt auf so einer ganz lowen Social-Media-Ebene bewegen. Und eigentlich passiert gerade sehr viel mehr, was aber noch gar nicht im, im sichtbaren Feld ist. Also das heißt, letztendlich für mich war, das, war die wichtigste Erkenntnis, die, die, diese Internet-Culture ist viel größer als da draußen gedacht. Die Marketingleitungen und CMOs haben das noch nicht so auf dem Schirm. Sollten sie aber, weil da passiert gerade ganz viel, da tun sich neue Märkte auf, neue Geschäftsmodelle, neue Marketingmöglichkeiten und viel Potenzial wird einfach gerade nicht genutzt. Und die Pioniere, die dort unterwegs sind, die profitieren gerade sehr davon.
0: Also wir sind ja auch Teil von der Culture, wir nehmen uns ja selbst auch als irgendwie als Leute wahr, die da schon ganz lange drin aktiv sind. Und es ist natürlich auch super schwierig, da eine Abgrenzung zu finden, aber wir haben das halt für uns so definiert. Dass das eben auch Leute sind, die aktiv eben auch diesen virtuellen neuen Raum so also für sich Claim annehmen und auch mitgestalten. Und da sind wir natürlich schon lange ein Teil von. Und wenn man das so definiert, sind eigentlich fast alle Menschen, vor allem auch irgendwie in Deutschland und natürlich also in Industrieländern generell, sind, sind fast alle irgendwo ein Teil von der Internet-Culture. Also da kann sich halt kaum jemand von ausnehmen so heutzutage weil alle machen dann am Ende des Tages dann doch ihre Steuern irgendwie mit einer App oder so und äh, schicken das nicht mehr mit Papier dahin. Also zumindest gibt es schon sehr viele Leute, die sowas machen. Und selbst dann ist man irgendwo, äh, zumindest so in diesem diesem Dunstkreis schon so mit drin. Und ähm, deswegen war das für mich jetzt gar nicht so mega verwunderlich, dass dass das einfach so ein riesiger Kreis ist, weil das hatte ich schon auf dem Schirm. Aber was ich schon sehr krass fand, ähm, war zum Beispiel, dass wie viele Leute dann doch schon von den Befragten bei uns in der Studie zum Beispiel aktiv Kryptowährungen benutzen. So, das hätte ich noch nicht gedacht, dass der Anteil davon so hoch ist. Also da sieht man dann doch schon, wie sehr so Leute, die sich so dieser Bubble zugehörig fühlen, wie sehr die auch und wie schnell die so neue Technologien einfach nutzen. Weil ich glaube, es gibt halt immer noch Brands da draußen und das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt. Für die wird dieses Thema, für die hört sich das an wie irgendein so komisches Luftschloss. Und in mhm. fünf Jahren gucken wir uns das irgendwann mal so ein bisschen an. Die verpassen halt was jetzt gerade, ne? Also, das ist, das ist wirklich, muss man so sagen, weil das ist schon für viele, teilweise auch schon seit Jahren, einfach Realität. Und wenn man sich, wenn ich mich so irgendwie umgucke, auch so im persönlichen Umfeld und sowas, ähm, klar, haben, hat man sowas wie. NFTs, die jetzt gerade als wirklich so die Speerspitze von allem angesehen werden, von den meisten Leuten. Wenn du die meisten heute fragen würdest, irgendwo auf der Straße so, ob sie das erklären könnten, dann wüssten sie nicht, was das ist. Und Marken irgendwie wissen das sowieso nicht oder können da gerade noch nichts mit anfangen und das wird für die irgendwann vielleicht mal Thema. Aber es gibt Leute da draußen, für die sind selbst NFTs halt schon bald wieder so der alte Hut. Also so diese diese ganze Speerspitze, die ist irgendwie... mit die guckt sich jetzt schon um, wo das hingeht, so mit dieser Technologie, so was können wir mit der Blockchain machen, so was sind die nächsten Anwendungsbeispiele dafür, weil für die ist dieses Thema so, das sind, das sind natürlich hauptsächlich auch Leute so aus der Gen Z, sehr viel, aber auch viele so Leute, die wirklich tech-savvy sind und ähm, da sehr engagiert, die sagen heute schon wieder, ja, wir gucken halt mal so den, den Schritt weiter und äh, Metaverse, da, da sind wir jetzt schon komplett drin und wir gehen schon wieder ein bisschen weiter und es ist einfach so, man hat einfach das Gefühl, wenn man beides so macht, wenn man diese Brille so aufhat und wenn man so die, das, die Marketing und vor allem auch so die Kundenseite und sowas kennt und den Blickwinkel von denen, dann will man die jetzt heute eigentlich immer nur so schütteln und so sagen, das, das ist alles, das, da müsst ihr jetzt eigentlich schon längst drin sein. So, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Euer Twitter-Kanal ist nicht mehr der neueste Shit. Also das, das könnt ihr doch nicht selber glauben irgendwie. Also das, das ist zwölf das Jahre alt. Also, man, man, also die müssen man hat da einfach es einem fehlt dann so leichter das verständnis dafür wie manche so agieren also dass diese mühlen so langsam malen, ich weiß halt persönlich nicht wie lange sich das noch auszahlt selbst für irgendwelche globalen konzerne also die werden da sehr viel schneller werden
1: müssen Ich glaube, bei dem Thema NFTs, Metaverse, Kryptowährung und so weiter, da bräuchten wir nochmal einen ganz eigenen äh, Podcast, ähm, weil es so komplex ist. An der Stelle äh, empfiehlt es sich vielleicht einfach, äh, den Agenturen eure Boomer-Papers ans Herz zu legen und wieder zurückzukommen zu Agentur Boomer und dem eigentlichen Thema. Ihr habt ja, was aber ja auch mit eurem Business zu tun hat, ihr habt ja mit Agentur Boomer selbst gezeigt, wie es gelingen kann, innerhalb von relativ kurzer Zeit eine ziemlich große Community aufzubauen und sogar eine ziemlich ausgewählte Zielgruppe zu adressieren. Kann man das irgendwie als Blaupause verwenden für Kunden, die zu euch kommen? Kann jeder das schaffen?
2: Es funktioniert definitiv als Blaupause. Wir haben diesen Case auch schon wiederholt, teilweise für Kunden, auch in spitzen Nischen. Also es ist möglich mit Meme-Kanälen, spitze Zielgruppen, wir haben das zum Beispiel im Medizinbereich gemacht, da hast du ja sogar noch Fachsprache, dort halt Menschen in einer Bubble zu erreichen und fast die, also wir hatten glaube ich 40% Prozent der kompletten Zielgruppe auf Instagram auf unserem Kanal, also für einen Kunden im medizinischen Bereich, was natürlich fürs Targeting super ist. Das heißt, du hast, dann konntest mit, mit diesem Meme-Kanal, konnte mit deiner Community kommunizieren und es waren 40% aller Menschen, die überhaupt auf Instagram sind, die zu dieser Zielgruppe gehören, waren dort Teil äh, dieses Kanals. Das ist natürlich gigantisch. Also es funktioniert. Definitiv eine Blaupause. Und ich glaube auch, dass also es gibt ja viele, hast du ja selber von auch gesagt, dass viele äh, Agenturen auch Meme-Betreuung äh, in der Meme-Kanäle anbieten. Das funktioniert auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile auch zu jedem Nischenthema einen Meme-Kanal. Und es gibt auch viele Meme-Kanäle, die von von Marken geführt werden oder für Marken erstellt wurden. Und ähm, da kommt es dann darauf an, dass man das gut und authentisch macht. Also ein negatives Beispiel wäre zum Beispiel ähm, CDU-Memes, die es mal vor einiger Zeit gab. Die waren halt super unlustig, aber grundsätzlich funktionieren Meme-Kanäle eigentlich ganz gut. Da kann man sehr gut Nischen bedienen und, und ähm, bestimmte Zielgruppen targeten und abholen.
1: Und, und glaubt ihr aber, das ist ein Zukunftsthema? Hat das nicht eine gewisse Halbwertszeit? Also wie lange kann man mit Meme-Marketing erfolgreich sein?
2: Also die Frage ist eher, seit wann gibt es Meme-Marketing? Und es gibt schon seit zwölf Jahren. Und die Memes verändern sich. Ne? Früher waren es halt so Strichmännchen und heute sind es halt vielleicht eher TikTok-Videos. Das heißt, so die Art und Weise, also Memes verändern sich. Ne? Die Art, es wird heute ist viel mehr Video in Memes. Ne, Meme sieht nicht immer gleich aus. Es gibt viele Standards, aber es verändert sich halt auch. Das heißt, diese Entwicklung geht weiter. Man muss das halt sehen ne? und gucken, was sind denn die nächsten Memes? Was sind die Memes von morgen? Wie werden die aussehen? Das heißt, die Kanäle verändern sich, die die Motive verändern sich, die Formate verändern sich, aber Memes äh, funktionieren schon über Dauer. Das ist
0: aber auch so, das ist so eine Frage, die kommt tatsächlich auch ziemlich oft so. Ne? Hat das nicht irgendwie eine Halbwertszeit? Und ähm Memes stehen eigentlich eher ja für so humoristischen Content im Internet, wenn man so will, weil heutzutage sind ist fast jede Art von Content, die irgendwie lustig, interpretiert und ge- geschert werden kann, ist ein Meme. Eigentlich. Also das, das fächert sich immer breiter auf. Und ich glaube, so dieses Thema Humor und Insider-Sachen und Witze reißen, das wird im Internet halt nie aufhören. Deswegen äh, bin ich definitiv der Meinung, dass das nicht mehr weggeht. Also, dass ist das jetzt nicht, ich glaube, Humor, da müsste man halt sagen, Humor ist ein Trend. Und ich, da würde ich widersprechen.
1: Eure Erfolgsstory hat ja bei Instagram begonnen. Ich glaube, inzwischen seid ihr auch bei LinkedIn ne? recht erfolgreich. Ähm, wo du es eben erwähnt hast, TikTok, wie sieht es da aus?
2: Ja, also wir haben, genau, LinkedIn funktioniert wunderbar, weil wir da natürlich auch so 100 die Zielgruppe matchen. Das sind halt berufstätige Werber und Werberinnen. TikTok funktioniert auch. Das Ding ist aber, ehrlicherweise, wir nutzen TikTok nicht so, wie wir es könnten, weil was wir auf TikTok machen, ist, dass wir unsere Videomemes dort hochladen. Die gehen dort dann dort auch viral, aber wir bereiten den Content äh, tatsächlich dafür nicht auf. Das liegt aber auch daran, dass tatsächlich bis heute Johannes und ich die Memes alle selbst machen. Also das macht nicht ein Team, sondern diese, ich glaube, heute sind es irgendwie 2.100 Memes der letzten zwei Jahre, die haben wir beide auf unserem Telefon getippert mundgeklöppelt, geklöppelt. Mund geklöppelt, da war kein Team dran ähm, und wir haben einfach nicht die Zeit, äh, uns damit zu beschäftigen. Und das erhalten wir uns auch, weil wir wollen das selbst machen und äh, haben da einfach selber Spaß dran. Das ist der Grund, warum wir das machen.
0: Ja, also wir, wir denken auch, dass äh, wenn du das erstmal irgendwie abgibst und dann in ein Team und dann macht man einen Redaktionsplan und sowas, dass, dann geht irgendwann auch diese Authentizität flöten. Ne? Also dann ist es irgend, dann wirkt es ja auch irgendwie nicht mehr so, wie es halt heute ist. Und das das Ding ist, dass die Community für sowas auch ein ganz feines Gespür hat oder Communities allgemein. Die merken das, wenn sich dann so eine Strategie hinter so einem Kanal verändert und das wollen wir halt auf keinen Fall, weil wir ja wie gesagt auch schon noch für andere Themen stehen. Wir stehen irgendwie mittlerweile auch so für, wir sind gegen soziale Ungerechtigkeiten, auch vor allem so in unserer Arbeitswelt und äh, das wollen wir natürlich auch irgendwie so verkörpern und das wird natürlich verwässern, Wenn wir das jetzt irgendwie, wenn wir den Leuten das Gefühl geben, dass wir das auslagern, dass das jetzt irgendwie andere machen, dass wir das so ein bisschen vernachlässigen. Und da haben wir keinen Bock drauf, weil wir wollen einfach, dass das irgendwie echt bleibt und deswegen wollen wir das auch immer weiter zu zweit machen.
1: Ich würde gern zum Schluss äh, noch wissen, ihr sagt, ihr macht das alles selbst. Helfen euch die Memes dann selbst auch dabei, euch als Chefs immer wieder kritisch zu hinterfragen?
2: Ja, total. Also, das passiert auf ganz vielen Ebenen. Zum einen, weil wir super viel Feedback aus der Community kriegen und sehen, was da draußen passiert. Aber du musst dir vorstellen, jedes Meme, was ich poste, wird natürlich, wir haben 45 Mitarbeitende, wird natürlich auch bei uns intern kritisch hinterfragt. Und natürlich sagen sagen auch meine oder unsere eigenen Mitarbeitenden, hör mal, ähm, ist ja lustig, was ihr da postet, aber so ein bisschen habe ich dich da letzte Woche auch wieder gesehen. Und dann denke ich mir so, boah, scheiße. Weil man macht natürlich nicht alles perfekt im Alltag, ne? sondern man Trifft halt auch Entscheidungen, die ein Team vielleicht nicht äh, versteht oder trifft auch einfach falsche Entscheidungen oder liegt halt falsch, whatever. Und das ist schon immer eine gute Reflexion und hilft, da auf dem Boden zu bleiben und immer zu verstehen, woran man da ist. Also das ist ein sehr, sehr krasser Faktor. Bin ich sehr dankbar für.
1: Super, dann äh, danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht. Ja. Bis bald bei Instagram.
2: Vielen Dank. Bye, bye. Danke. Ciao, ciao.